0: 好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿，让我为你的心灵充电。大家最近好吗？我最近在追一个很有趣的实境秀，因为这个实境秀呢，它的标题大大的抓住我的眼睛了。然后这个实境秀呢，我想其实很多人应该不太晓得哦，呃，它就叫印度媒婆，就是 Indian Matchmaker、哦然后他这个印度媒婆真的是很酷、哦、因为，呃，他就说啊，你知道，其实，在印度的婚姻啊，就只有两种、哦、一种呢就叫婚姻，另外一种呢叫做恋爱婚姻。哦、意思就是说、哦、你们通常啦，大部分的情况下，印度式的家庭呢，都会希望帮他们的孩子安排门当户对的婚姻。哦、那如果你对印度的文化有一些些了解的情况啊，你会知道，其实一个是印度他们有种姓制度，好、哦，所以他们不太喜欢自己的孩子去那个自由恋爱的原因是，好、哦，如果你是婆罗门教哈、哦，然后你跟其他的呃种姓制度的人在一起哦，如果第三个种姓制度或第四个种姓制度哈、哦，你大概就会被逐出家门啊、哦，所以。呃，印度很多家庭呢，他们对于子女的婚姻的介入是非常非常高的。像我以前呢、啊，在印度旅行的时候，其实就会跟很多印度的朋友就是聊天交，就是交谈，就是很想去多了解他们的文化，在他们的生活层面的影响究竟是什么。然后他就会说：“其实啊，虽然说他们的确对于这种种姓制度、门当户对非常非常的严格，哦，可是大部分情况啦，他们的父母对于他们的恋爱哦，其实也都是随便孩子，就是睁一只眼闭一只眼，哦。但是，哦，就是他们说，哦、呃，就是 girlfriend boyfriend it's okay。那但是一谈到 marriage 就不行，好、哦，所以到 marriage 的时候，其实就是两个家庭的结合。”所以，如果啊，你们很很想对，就是印度这整个就是呃呃特色到底是什么，然后他们的文化怎么影响他们婚姻？我觉得在这个印度媒婆的这个影集里头，因为我目前看了大概六七集，我真的觉得很有趣哦。他其实就会去讲到各种不同的宗教啦，或者是有时候他们可能是在不同的州啦，然后甚至这个媒婆也很酷哦，就是这个媒婆他是从孟买，然后他会飞到世界各国去。只要世界各国呢有那个印度裔的，呃，就是美国人也好，他们。如果在美国生活，他们想要多找到一些就是呃印度背景的，好、哦、或者是印度传统家庭的，或者是他们的呃就是像锡克教啦、好、哦、印度教等等这样子的家庭，因为你有时候如果你在美国生活的印度人，你要再去找到就是呃跟你相同背景的印度人，然后去 share 这样相同的一个生活习惯，好、哦、或者是尊重彼此的呃。就是宗教啦，或者是一个生活的习惯，其实是非常不容易的一件事情，所以他们就很需要这个媒婆来帮他们介绍哦。哦，那我觉得在这个媒婆他所讲到的婚姻分两种，一种就叫做包办婚姻，就是 arrange marriage， 跟那个呃就是恋爱婚姻哦。那我就会想要，就让我想起以前我在呃。旅行印度的时候，我曾经遇过一个印度的女孩哦，她大概年纪就是三十多岁左右。然后她说，其实，在三十多岁，她还没有结婚，她已经算很晚婚了。那她就跟我谈到说，她的父母的婚姻，其实那个时候我去住她家的时候，她有跟我介绍她的父母，然后我就看到，哎，她的父亲跟她的母亲好像是很不一样的两个人。哦，而且他的母亲呢，就是还是穿的是那个穆斯林的那个衣服，哦，然后我就看他父亲好像没有，呃，没有特别，就是我觉得他他父亲很有趣，就是他父亲的脖子上就就是刺青刺了一个好像是孤独的孤字，然后我就说，哎，你刺了一个这个字，就是这个字，然后我就说，嗯，我不晓得这个字你后面要接什么字啦。就是你如果说是孤单的话，你可能就会是 lonely 好。那如果你是孤独的话，就是 solitude 这样子。然后他就说，哎呀呀呀呀，就是他要吃那个字字是 solitude 这样子。然后我就说，哦、oh, ，好哦，原来你想要那种孤独感，你享受那种孤独感这样子。然后我,我其实那时候有看到他父亲的房间哦，他父亲房间也很有趣哦，就是他父亲原本是印度教。然后他的房间里头就有各式各样，因为你知道印度人其实在家里都会有自己的神坛哦。然后他他的那个房间里头就有各种的神像，然后我就印象中好像也有基督教，就是也有十字架，各种，我就觉得非常有,非常有趣，而且还有像那个西藏的那种五色旗也在他父亲的房间里头，我就觉得他父亲真的是一个特别的人。然后我就问他们说，我就问这个女孩说，我就说，哎。你父母一个是印度教，一个是穆斯林，那他们呃在一起是有受到家族的祝福的吗？因为我那时候还是有一点概念，就是好像穆斯林的人只能跟穆斯林那个家族结婚呐、啊，不是吗？然后呢，他就意味深长看着我说：“没有，所以他们两个是私奔，所以他们现在呢，他的爸爸跟他的妈妈其实是跟家族撕破脸的状态。”我就心想说：“哇塞，真的是，就是这真的在就在我面前，就是呈现出哇天哪，原来那个年代还有所谓私奔这个东西，但是在印度，好像你你如果真的是因为恋爱而结婚的时候啊。”呃，你们两边的人真的差距很大，好像只能透过私奔。那在私奔的情形之下，其实你非常的困难去受到整个家族的祝福。那其实说真的，我我我自己在旁边，我可能以一个外国人跟非常远的一个人在观察他们的生活的时候，我其实会真的觉得这样子的生活。我不确定那个爱是不是足够的哦，因为其实后来我那时候看到他跟他的爸妈，其实两个人是其其实并没有同一同一张床睡觉、啊。那当然可能这是我自己对幸福家庭的想象哈。但是因为呃，这个女生告诉我说，她妈妈后来其实有罹患一些疾病，好像有糖尿病啦，还是。还是肾脏病等等的，所以其实就是生病，有时候半夜起床会非常不方便。所以他们其实夫妻俩就是蛮早的，其实就已经分开睡觉。好、哦，但是他其实还是告诉我说，他爸妈的感情是很好的。好、哦，那我就会觉得，其实，在他们这个家族里头，在这个家庭里头，他的小家庭里头，他那时候还跟他的爸妈住在一起。所以，嗯，他们的整个经济条件啦、啊，也没有到就是非常非常的宽裕这样子的情况。好，那是我第一次去住在一个印度女孩的家里头，然后我当时其实真的是傻不溜丢的，其实你知道我，我我那时候印象很深刻，我是在二月份的时候去到当地，然后当地。的温度好像是摄氏十度以下吧，哈，那当然，因为它是干冷的气候，哈，对，呃，对台湾来说，十度以下你会觉得体感温度很像零度，哈，但是他们那时候的摄氏十度的时候，大概体感温度好像就是呃十五度左右吧，这种感觉。然后那时候我就觉得啊、哦，就是早上起床好累哦，而且昨天晚上飞机才刚到，所以我就在他家，我就倒了，我就睡觉了。然后隔天早上我要起床，然后想要嗯洗澡的时候啊，然后因为我就想说尽量不要惊动到他们所有人，然后我就悄悄的蹑手蹑脚的跑进他家浴室要去洗澡的时候啊，然后就发现哎。诶怎么没有热水？<笑>哦，但其实说真的，我那时候才知道，其实就算是这个女孩，她家里住在德里，哦，可是其实在，在呃德里还是有很多人家里其实是没有那个热水，就自来水的热水哦是没有的哦，哦，然后也不一定有电热水器等等这样子的设备，其实是没有的，哦，然后我就我就发现，哎，哇，怎么办？没有没有热水，然后。然后这时候好像她妈妈就醒过来了，她妈妈就发现我要洗澡，好，然后她妈妈就拿起了电话，抄起了电话，然后打电话给她爸爸呵呵，哦，打不是不是打电话给他的老公啊，就是这个这个女孩的爸爸，好，然后就讲了类似说什么，嗯、哎，那个什么外国人他洗澡了，赶快赶快烧热水来给他。我在想，他们可能已经很习惯了自己的女儿做这样子的事情哈、哦，就是带外国人回家哦。但但对我来说，真的是一个非常的呃尴尬、非常不好意思，然后但又非常有趣的一种体验哈、哦。因为我那时候，其实我我我的那个那个印度女孩，其实就就。就他就跟我讲说，哎，没关系，如果你早上要洗澡，你你就跟我说啊，好、哦、等等的。然后我就想说，哦，他好像还在睡觉，然后我已经睡醒了，因为又有时差，然后我就觉得又全身很难受哈、哦。但是后来其实他们就想办法让我就可以呃好好的洗澡，他们就就就是烧了一锅的热水给我洗澡。好、哦，那那到底是几年前？我想应该现在回想起来，可能是。2014年左右，将近十年前的的那个生活，我真的觉得很有趣啊、嗯！但是我这个印度女孩的朋友啦，啊，后来呢，她也是在自由恋爱之下呢，她就找到了她的携手共度一生的男朋友呃老公哈、哦，就是我就发现哎、欸，他们也好棒哦！我就是我后来就也很好奇，我就说哎、欸，那你后来是怎么认识你老公的？他就说，因为这个女孩啊，她是一个呃呃，就是那个叫什么 travel b l o c k e r 好、哦，就是她自己虽然是一个学校的老师，但她同时是一个呃，就是会写旅游部落格的一个一个就是部落客。所以有时候呢，他会有一些可以有机会去到哪个地方旅行的一些邀约，好，然后他有几次他就有上网啊，去就是争一些旅伴，好，其实印度蛮常有这样子的状态，因为。印度非常的大，所以有时候当你准备要 road trip 哦，就是你要公路旅行好，你可能要旅行到一千公里外的州<笑>的时候，好，有时候你如果要租车啦或干嘛，其实如果一车里头可能人数够多的情况，去削那个旅费，对他们来说是比较呃经济实惠的一种状态。所以他们有时候就会上网啊，不论是从 Couch s e r v i n g 上面就是沙发背包客上面呢、啊，或者是他们印度当地的一些网站，他们就会上网去征这种旅伴。然后呢，她的未来老公就是她其中征到的一位旅伴，然后就发现其实他们相处起来非常非常的自在。然后我后来其实有时候看到我这个印度女孩的。的这个就是脸书上的贴文跟分享的时候，我都会发现说，哇，就是她老公，他们两个人就会在一个房间里头，然后她老公就非常惬意的就摊开一本书，然后非常的自在的、宁静的在那里看书，然后我就觉得哇，他们两个真的是这种。这种契合的感觉其实很棒，所以他那时候啊，其实他在某一年的一月份他结婚了，然后他其实有邀请我，然后我就跟他说：“哈，你一月要结婚，可是我二月要去印度哎。”然后他就问我说：“那你可不可以提早你的行程呢？因为我真的超级超级想参加印度式的婚礼，因为听说印度式的婚礼里就是三天三夜就是不停歇哦。”对，然后我就很可惜，因为那时候一月份我的工作真的排非常非常满。我记得应该应该不意外的话，我大概是一六年或一七年左右哦，就是他他结婚了，然后他有邀请我这样子，然后我就好可惜没有机会去参加印度式的婚礼。好，那好啦我，我就是跟大家插曲一些。<笑>说说我那时候在印度的时候遇到这样子很有趣的一个经验哦，呃，那我觉得回来讲印度媒婆这个这个影集啊，我觉得它里头真的很有趣哦，因为你知道他们居然就是呃这个媒婆呢，因为她很用心嘛，所以她会先到男方家里头去了解男方的期待是什么啦，他希望什么样的，不论是社经背景啦，或者是这样的个性啦。哦，或者是他有没有特别的一些要求啊，像身高啦，哈、哦，长得怎么样啦，个性怎么样啦，等等的，哦，有些都会讲得很细哦。我觉得他应该要180公分以上哈、哦，或者女孩呢，应该要160公分以上啊，等等的。好、哦，而且这个，嗯、呃，男生。就呃，可能他不可以是什么样的职业啦，或希望他是什么样的职业啦，哦，等等的。好，那女生呢，其实就会希望说，哦，男生可能他的呃外表要怎么样啦，好、哦，等等，他会真的是问得很细哦。然后我就就第一次去看人家说，哇，原来这种婚介所就是就是在印度的婚介所。<笑>真的很有趣呢，是是这样子一种形式。所以这个媒婆，就算是她，她是在那个孟买，啊、哦，可是呢，她还是会飞到像是洛杉矶啦，哈、哦，或飞到美国，呃，各个地方，或者是纽约，哈、哦，去见他们的客户。我就心想说，哇塞，他到底跟他客户收了多少钱？哈、哦，不过呢，会来找他的客户呢，真的。大部分呢都大有来头。那这个媒婆她自己本身也说，其实真的在印度啊，好、哦、，Marriage is a very big business， 就是她觉得婚姻是真的一个超级超级大的市场，因为呢，家族的人都会请全心关注这件事。好、哦，那我我觉得在这个戏剧里头啊，实景秀里头啊，如果大家真的有兴趣，把它全部看完哦。呃，我我我先分享我其中看到的一段，我真的觉得很有意思啊、哦。但我觉得它也真的是所谓非常典型的，因为那些在美国的，我觉得就就比较比较多一点的呃西方文化的的影响，好、哦、比较多一点的自由开放。啊、哦！可是真的在传统印度家庭里头啊，其中有一个男生，我真的觉得他很有趣，他就真的是一个标标准准傻愣傻愣的工程师哦，二十五岁，二十五岁，然后他有一个哥哥，啊、哦，然后开头呢，一开始在在拍摄他的时候，他哥哥就坐下来，非常严肃的跟他说：“阿克夏。”你不要再逃避问题了。然后阿克夏那时候在准备要出差的衣服，就说：“啊，那个你有没有去啊那个阿曼尼的特卖会啊？”<笑>然后就还拿起裤子说：“哥，你看我这件衣服搭这件裤子好不好看？”我心想说。哇塞，这也太 teenager 了吧！真的是一个很青少年的一个行径。那他哥哥就很生气，跟他讲说：“你不要再逃避问题了。你已经二十五岁了，你知不知道？我二十三岁的时候，妈妈就安排我去相亲，然后就结婚了。然后后来呢，摄影镜头呢就拍摄到，就是呃阿克夏的妈妈。好，然后那当时呢，这个媒婆就问阿克夏，哈，就问说：“你喜欢什么样的女孩？你知不知道？”就哇塞，有趣了！阿克夏哦，超级有钱呢，他们家庭很有钱哦。然后他居然母胎单身。这个阿克夏的有钱是因为他会拍到他的家里是长什么样子的，所以其实真的也没有说到金碧辉煌。可是因为我我去过一些印度人家里，我就会知道，嗯，这样的状况是非常非常有钱的。好，那当然另外一个看车就知道了。阿克夏出入。<笑>他出入是宾室，而且是有司机的宾室。然后呢，他们也有一幕，就是就是拍摄到说阿克夏在厨房跟他妈妈聊天，然后他妈妈就,就叫了另外一个人准备早餐给他们吃。我心想，哇，也有佣人，好，所以其实是真的是非常非常有钱的一个家庭。好，然后当他的拍摄场景来到，就是媒婆想要问阿克夏说：“你到底喜欢什么样的人呢？”然后阿克夏就憨憨的，真的是很憨哦，就呵呵呵的笑。然后他也不回答。然后这时候他妈妈就开始讲，他妈妈就说：“我希望这女孩至少要160公分以上。”哦，这女孩呢要听话，要有智慧，要怎么样怎么样等等的。哦，我实在是记不起她妈妈所有的这些这些那个 criteria， 就是标准啦、啊，吼、哦，要达标的这些东西到底是什么。然后这个画面字幕也非常非常有趣，就是说原本是从阿克夏的这个标准变成她妈妈的标准。所以你知道，我觉得真的在印度里头啊，印度的妈宝还真是不少。好，那其实阿克夏。我真的觉得他是典型的妈爸因为他自己也讲到，我跟我妈妈的关系非常非常的亲近然后甚至他就会说，我就希望我的另一半就完全跟我妈妈一样哦，那就有趣了。就是他其实希望他另一半也是在家相夫教子的那一种人，可是偏偏呢，媒婆呢就帮他准备了。哦、我觉得这媒婆真的野蛮很厉害呢，每一周都给他两个，就是两个 candidate 哦，两个这样子候选人让他看。然后阿克夏就是一直拒绝，因为你知道，他就觉得说，这所有的事情对他来说都好急，然后很新，因为他根本不知道该怎么办。然后他也没有谈过恋爱，他也从来不知道喜欢一个人是什么样子。但他妈妈居然就很名言地告诉他。我跟你说，你今年最晚最晚就是今年的十二月要结婚，哇！我真的是听了血压都暴涨哎。可是你知道他妈妈也真的超级会情绪勒索，他妈妈就说：“阿克夏，你知道吗？你知道我现在血压多少吗？你要我这样子恐慌发作要多久？”然后他妈妈就非常非常不开心，然后阿克夏当然就有问。他妈妈说：“就是你为什么要这么着急呢？我现在才二十五岁啊，有什么关系吗？我也才刚开始在工作，就是就是就是接爸爸的事业，就是一起跟爸爸在工作这样子。然后妈妈就说：‘你如果不结婚，我就会觉得我有一件重要的事情还没有放下。’所以我觉得真的哦，从他妈妈这样子的口吻，你可以去了解一件事情是。”结婚真的是一个印度家族里头超级超级大的事情，所以呢也超级超级花钱哦。然后你如果真的去印度，呵呵大家应该不太可能啊、哦。但是真的在印度当媒婆，真的是一个超级超级大的生意耶。所以哦，我真的觉得特别特别有趣，我还印象很深刻哦。我在二零一。三年的时候，其实那时候我非常非常想要去印度玩，然后我就会参加一些旅游讲座，然后在参加旅游讲座的时候，我就遇到一个，我我记得他好像是嗯，澳洲人还是美国人，我真的有点忘记了，好、哦、还是欧洲人，哦，就是一个一个男生，哦，他刚好在那个讲座里头，然后我就听说了他有去过印度。然后我就好奇，我就问他说：“哎，你去过印度、哦，那你可不可以告诉我，你去印度就是呃，你在火车或者是交通旅行上有没有什么特别要注意的事项？”结果你知道他多妙，他就跟我讲：“如果呢，你去印度搭火车呢，请你务必务必跟女性坐在一起。”我心想：“哦，好哦，这好像是一个非常重要的那个建议哦。’结果哇，我的天哪！我去印度这么多次。你知道我告诉你，我根本很难有机会看到自己旅行的女生，真的非常难。我几乎我真的没有印象，我有看过可能两个女生、三个女生一起旅行这种情况几乎是没有。大部分的女性的旅行哦，都是跟着自己的家人，好、哦，要么就是跟着自己的父母，不然就是跟着自己的先生。好、哦，就算是他们呃。就是未婚，你知道，真的甚至很难看到未婚的男女一起出游。好，你说那，哎、欸，你我怎么知道他们是已婚还是未婚？呃，因为女性的头发上都看得。看得出来，<笑>好，因为结婚的女性呢，她们头发上都会就是中分嘛，吼，然后在就是发髻的那个地方会有一个红红的，吼，一个印度教的传统这样子，哦，即便是其他宗教，哦，像是穆斯林，他们也几乎都是真的是西家待卷，所以我才搞不懂他那时候跟我讲说，你一定要跟女性坐在一起，这个概念到底是从哪里来的？我心想，你真的有去印度旅行过吗？哦，我我觉得这是非常非常有趣的一件事情。哎呀，好恐怖哦！真的不要让我随便开始分享起印度旅行的经验，因为真的有太多事情可以可以去说哦，那我刚刚回来，我们我们讲讲阿克夏哈、哦。那其实这个媒婆呢，她非常的用心哦，就是给了非常非常多的提案之后，后来其实呃，阿克夏可能也。因为在这个催促跟压力之下，他也慢慢的转变，因为他妈妈已经真的各种软硬兼施，然后甚至他也觉得说，呃、哦，我的结婚应该不可以让我的妈妈失望，好，所以他后来就认真的考虑最后三个提案了，然后他就选择了跟这个乌代浦哈，从那个呃 r a j a s t h n 这个乌乌。乌代婆，乌代婆真的是一个非常非常漂亮的城市，因为我有去过乌代浦。然后这个来自乌乌代浦的女孩哦， h、oh、m 她真的长得超级漂亮的。然后阿克夏多可爱，她看到这个乌代婆来的女孩啊，就是害羞到眼睛都不敢直视。我心想说，哇，这个真人实技秀，她也太真实了。哦，然后。呃，他就可能真的在那一刻开始感觉到那种怦然心动的感觉了哈。那我我就觉得，嗯，很有趣的是，因为在我我在补的女孩啊，她其实是一个注册的会计师哈，她应该是就是念相关的科系，所以是高知识分子，然后也非常有教养，也来自很好的家庭，然后她也念了那个工商硕士，他们就说她已经念过了 MBA。然后，其实说真的，这女孩是蛮有事业心的一个人。那这时候，阿克夏其实是有一点点犹豫的，因为他就会觉得说，我还是很希望我的另一半是跟我妈妈一样在家里。那如果他不在家里的话，那请问谁要煮饭、照顾孩子呢？我就心想说：“妈呀，这个真的婚后问题应该会一大堆吧？哦、但是我觉得好啦，不要唱衰别人啦、啊。好、哦，搞不好他妈妈就是一个非常非常罩的女人，有没有？就是可以 hold 起全部的家庭。好、哦，可是我就会觉得说，呃，在这个家庭里头，也许他们都在看他们想要的东西。好、哦，因为他的啊、呃，阿克夏的妈妈其实很希望，很希望。”自己赶快有第二个儿媳妇、哦，因为他第一个儿媳妇真的就是几年前嘛，他自己也说，当第一个儿媳妇来的时候啊，其实他就要求第一个儿媳妇要了解他里他的家里的所有的规则，甚至他的大儿子喜欢些什么，那他应该做些什么。我就心想说，哇塞，妈呀，这真的是一个我觉得非常非常强势的婆婆，而且你其实从呃。影集当中，你可以看得出来，阿克夏的眼睛哦，虽然他真的很憨，然后他的眼睛是很无神的。其实那个无神，其实让我觉得就是他是一个很没有自我、很不知道自己要什么的一个男性。那我就每次就好奇，像这样子两个家庭结合，但是我我猜了，那个来自五代普的女孩，她的家人也很希望自己的女儿嫁入豪门啊。但我觉得无论如何啊，他们依旧成就了一桩美事哈。虽然，呃，这跟我们大部分哈，无论是在台湾的文化，或者是我们受很多西方文化的熏陶，我们所习惯的一个自由恋爱的风气是非常非常不同的。因为你知道，大部分的人都在这种啊、呃、恋爱的过程当中，其实不断不断的在观察对方，可是。他们好像就至至少影片了，影片他们就是，呃，出现的状况其实就是他们就见过一次面，哦，那种父母哦，真的是父母第一次一起见面，然后父母双方都各自在提问题哦，问这个男女主角或者是问彼此的父母，哦，想要去确定彼此之间的家庭观念是不是和的一种状态。然后呢，父母就会退场呢，然后就换两个男女主角，就到旁边的桌子，然后去聊天，然后就尴尬的不得了哦。因为，因为我刚刚讲阿克夏就是一个母胎单身，真的是很憨很憨的一个人哦。那后来呢，他们就是呃，因为远距嘛，一个好像是在武当普，但我有点忘了，阿克夏好像也是在那个就是孟买这样的地方。好，然后。呃，他们就就远距，然后视讯啦、啊、语音啦、啊、通话、啊、这样子的形式，然后到最后，我觉得有趣的地方，其实到最后是阿克夏决定要或不要。到最后，其实阿克夏就跟这个呃媒婆讲说：“好，我答应这件事情。”然后我就整个觉得啊啊，我就非常多的黑人问号啊！可是我就觉得哇，那这真的是一个。印度式的包办 arranged marriage 是长这个样子哎，所以是男方决定要不要。我就心想，哇，真的，也许对阿克夏来说，因为他的家世背景非常非常多，真的上百份的履历送上门哎，就是真的像是所有的女孩要面试一家那种豪门企业的感觉。哦，真的是对我来说。太大开眼界了一件事情哈、哦，那那我很希望这女孩进来这个家庭之后会幸福，因为我其实觉得这个女孩，嗯，其实看起来非常的有自我意识。好，虽然她穿着传统的纱丽，嗯，可是一个女孩她就是能够攻读到会计师，然后然后去念 MBA， 其实我觉得她是有她的事业心，然后她对自己也是有高度的自信的一种状态。他是否能够接受，当他自己跟那个呃阿克夏的妈妈在争吵，跟自己的婆婆在争吵的时候，他可以接受阿克夏是全然无助的，甚至是站在他妈妈那边吗？哦，说到这个，我忍不住又想要跟大家分享起一个我在印度听过的故事。我有一次在南印旅行的时候，然后因为啊、呃，坐火车，然后很不了解火车的状态哈、哦，然后我就在路边就随便问了一个男生，哈、哦，他是一个戴个眼镜，然后高高壮壮、蛮大只一个印度男性，好、哦，然后我通常都会问戴眼镜的人的原因，是因为他们很靠谱，他们英文通常蛮好的，然后我就问他说，我想要搭什么什么样的呃火车，然后我准备去到哪一个城市，啊、哦，结果这个男生就说，哈，你。要去到这个城市，嗯，可是这边的火车感觉应该不会到这个城市啊。好，吧 anyway， 这个男生非常的好心，他就跟我说，那没关系，我我陪你去问站务员，因为其实有些站务员他们英文没有很好，所以他帮我就用南印语，吼，因为南印跟北印讲的印度语又不一样哦。好，所以他帮我用南印语跟就是那个呃。就是柜台问了很多之后，然后也讲的不清不楚，然后因为这个男生他的火车就即将来了，他就跟我说：“没关系，没关系。”我跟你说，你先跟我一起上火车，好。然后，好，我跟这个男生没有什么故事发展呐、啊，<笑>只是因为这个男生呢，他把我带到那个车厢去之后，他就把他的位置让给我坐。哎、欸，你知道那个火车车程真的是一两个小时哎、欸，他然后。火车很挤，他真的就把他的位置就让给我坐，然后我就跟一个印度女女孩，好，我就跟她坐在旁边，好，然后因为你知道真的是贴很近哦，真的是呵呵，所以你去印度挤火车的时候，如果是一般的火车啊，如果长途火车，长途火车是可以有那个卧铺、睡铺的，哦，但是一般的这种比较短程的火车，大概就是呃六个人会。应该说，三个人会坐在一排的椅子上，他们的火车的形式就很像我们老旧的复兴号，很老旧哈、哦。然后我们就三个人很挤，然后就坐在一起。然后，呃所，所有人基本上看到那种老弱妇孺呢，都会很自然起来让座。哦，所以他会把他的位置让给我。我觉得其实可能就是，就算他不让给我，其他人可能也会让给我吧。我也不晓得。好、哦，因为我真的就是这。我去国外，应该说我去印度旅行，真的非常容易遇到这样的情况，啊、哦，然后他们就会可能都会觉得女孩比较比较娇弱这样子，啊、哦，那当时呢，我就跟一个印度的女孩，我们就坐在一起，结果很巧呢，她也是一个呃，不晓得是小学还是中学的老师，然后我们就一路这样聊聊聊聊聊，然后聊了非常非常多的东西，然后甚至我还晚上就去住了她家。<笑><笑>你一定心想说：“天啊，吴老师你太疯狂了！”好，可是因为他那时候就跟我讲说：“没关系，因为他的爸爸跟他的姐姐都去到美国，所以他其实呃在家里只有他跟他妈妈。然后他甚至告诉我说，他妈妈有类风湿性关节炎，所以他妈妈其实不太能动。”然后我就跟他去到他家，然后他就告诉我说：“没关系，就是我去到他家之后，我在想着明天我要怎么去我想要去的那一个呃城市。现在我也忘了那个城市叫什么，反正我就是要去看那里很厉害的印度神庙。那总之呢，我我跟他一起回到他家之前之前，之前其实我们在火车上，他就有跟我说：哈。”我们到我的城市之后呢，就晚上九点了。你晚上九点，你还要再搭公车到另外一个城市去，这样非常非常的危险。我们男印人呢，不喜欢女生晚上还在户外走动。然后这时候呢，这个这个印度女孩呢，就就把这件事情告诉我们，就是同一圈在那个火车上的其他人，就用了印度语讲了一遍。然后大家都纷纷点点头，对，就说太太危险了，不行不行，就一直跟我摇头说不可以不可以不可以。然后我心想说哦，好啦好，<笑>对。那我那时候就真的很有趣，我就想说没关系，那我就跟他去他家体验一下。哎，你知道多有趣？我跟着他去到他家之后，他第一件事情呢就跟我说：“哎，那个我们换一下睡衣。”然后他就把他很久很久以前还他还很瘦的时候的睡衣。就是找出来给我，然后要我就是穿上睡衣。他说啊，没关系，啊，我们在家里呢，就是穿上睡衣。然后我就说啊，我们才刚回来，你就要换上睡衣？然后那你等一下要出门的话怎么办呢？我就真的很好奇，我就问他，他就说哦，没关系啊，我等一下叫我 cousin 来。然后呢，真的他打了电话给他 cousin， 他 cousin 就咚,咚咚咚的来了。他 cousin 是一个很年轻的男孩子，然后他就跟他 cousin 说。哎、欸，那个，你去帮我买什么什么东西？我心想说，哇塞，这真的是印度的文化吗？因为他们真的很不喜欢女生在外面。那既然会塑造出这样子的一个文化，所有其他在家族里头的男性就要变成是一个很稳固的靠山，就是简单说，也要变成一个被使唤的工具。真的，他。要需要买任何的东西，他都叫他 cousin， 因为他 cousin 真的就住在附近，然后也很习惯被这样子召唤，然后真的就去帮他买了东西。然后这女孩呢，也在家里，就是晚上八点多七， 7, 因为我们大概七七点还是九，我有点忘了，大概八九点的时候到他家。然后到他家了之后呢，他就开始呃很很简单的煮一些晚餐，然后我们吃一次晚餐之后就说好了，那我们准备睡觉，你明天早上再想办法吧，等等的，好，然后我们就这样过了一天。然后因为后来呢，因为就是跟着女孩就是聊天，就是蛮有蛮多故事，我就觉得很有趣。然后刚好那个时候其实是农历一农历一月一号。所以他们并没有特别过农历一月一号，但那时候是满月，所以他那时候就告诉我说，他会到其他旁边的一个小镇去参拜一个很厉害的 guru， 啊，然后他说这个 guru 呢，已经非常非常多年没有吃东西，非常非常的厉害，等等之类的，反正就是他跟我介绍了非常多有趣的东西，然后所以我就跟他又多相处了几天这样子，可是在我跟他相处的时候。我后来就开始知道他的一个就是呃家庭的背景啦，因为他跟我真的就是非常不藏私的分享了非常非常多他的生命故事给我。他甚至告诉我说他其实已经结婚了，但他跟他的先生现在在分居的状态。我就很好奇，我说你为什么要跟先生分居呢？你们发生什么事情呢？然后他就说其实他们就一直在吵架。但那时候，呃，因为她其实是一个蛮有事业心，然后蛮有自主意识的一个女性。其实真的是哦，就是从她讲话，你会跟的听得出来，她条条有理，然后她也很有自己的想法等等的。然后她一直在等她先生回头。那到底发生什么事呢？其实就是她有一次，应该是好几次啦。她其实跟自己的婆婆有点不开心。那这时候呢，他就会跟自己先生说，他就很希望他先生能够做一些调停的事情。可是他先生一而再、再而三地跟他讲一件事情，就是我妈妈没有受过教育，你是受过教育的人，难道你就不能让让她吗？好，所以我觉得听了就是这个女孩的故事，然后再搭配我看印度媒婆，还有那个阿克夏的状态。我就会觉得说，我就很好奇，就是印度到底有多少的婆媳问题呢？好，我很希望就有人更知道印度的文化哈。也许你真的在印度深度耕耘哈，真的居住了非常多年哈，你可以跟我分享哈，因为我觉得光是从这样子的一幕哈，或者是不论从我的印度朋友身上的经历好，我都会发现其实印度的母亲哈。真的对自己的家人付出非常非常的多，其实真的跟华人女性有很大的一个相同的地方。而且那时候，其实我跟这印度女孩也聊很多，包含他们的教育制度、他们的升学制度等等的。其实她也说，其实印度的家庭真的非常非常重视孩子的学业，然后很希望自己的孩子可以呃功成名就啦、金榜题名啦，这些压力其实真的都非常的大。所以她里头有跟很多就是呃。台湾呐、啊，华人文化有很高的相似的地方、哦、所以那时候、呃，我在看这个印度媒婆的时候，我看阿克夏这样子的例子，我就心里默默的替这样子的婚姻捏了把冷汗哈、哦，我真的是。呃，会很期待啦，当然当然就是很可惜的是，这样的影集没有办法去追踪后续他们结婚了，呃，一年、五年、十年之后的状态。我觉得如果有，那真的是太棒了哈、哦。但是在这个印度媒婆的的这个拍摄过程当中，他们前面一开始的片头都会邀请一对夫妻，而且是就是也是这种 arranged marriage， 然后就会去讲说他们是怎么认识的。哇、哦，我真的觉得他们认识都让我心惊胆战哦，因为他们认识都是说什么哦，因为因为我就是男生说，因为我我爸爸在某一个场合看到了这个女孩，好、哦，然后这个女孩说，哦，因为我阿妈就是看过了这个男孩，哦，觉得他们不错，就叫我们两个就是出去吃顿饭，好、哦，出去吃顿饭回来之后呢，就问说这个人怎么样，然后我好像也不讨厌，然后他好像也不排斥，然后我们就在一起了。哎、欸，可是他们这样在一起，真的也蛮厉害。有时候二十年、三十年就这样过去了，但他们还是好好的、欸。所以我，我我在想里头，其实真的有很多让我觉得非常非常有趣。好，那我可能只看到很表层的东西，然后当然是从心理学的角度去分析。但我想，其实也许心理学并不会是全方位的。呃，可以去解释印度式的婚姻哦。那也许有很多我还看不见、还不不够足够的地方哦，都很欢迎大家跟我分享你啊、呃。也许你看了这个影集之后，或者也许你真的在印度有很多年的一个生活经验，都很欢迎你来跟我分享哦。好啊。分享了这么多，好，如果你对印度有很多感兴趣的地方呢，我们在6月22号到7月2号之间，我们会有一个印度拉达克的旅行哦。好，我们会一起去到这个山中佛国拉达克，好，它其实素有小西藏之称哈，所以它也许不是非常非常呃最最最典型的你看到的那个印度，但因为我们在行程当中还是有安排，大家可以到德里去晃晃哈。所以德里就是一个很印度的地方，好拉塔克呢，真的就是一个我觉得人间仙境啦，我真的很期待去那里。那我们目前有试出一个名额。有一个名额哦，哈，应该是很快就会截止了。好，所以如果你感兴趣呢，请赶快看我们下方的说明栏咯。啊，希望我们这一集的节目对你来说是很有趣的、很轻松。哈，跟大家分享一些有的没有的我在印度旅行当中跟这种各个呃印度人发生的很有趣的故事。好，希望你会喜欢。也欢迎你把我们这一期节目分享给更多需要的朋友哦！谢谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。